0: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
1: Bueno, y hoy que es 7 de julio y que incluso los ateos reconocen este día en el Santoral, pues incluso este espacio de deportes tiene que comenzar en Pamplona. Porque más allá de que sea San Fermín, Pamplona ha sido noticia estos días por el veto que le ha impuesto la UEFA a Osasuna. El club prepara el discurso y el recurso ante el TAS para presentarlo cuanto antes y Javier Salaligui tiene todos los datos. Son de Acero Navarra. Hola, Javier.
2: Buenas tardes, Edu. Osasuna sigue a la espera de recibir el argumentario del Comité de Apelación de UEFA para conocer por qué es ineligible y de esta manera. ...establecer su estrategia jurídica... ...de cara a recurrir ante el Tribunal Administrativo del Deporte... ...el TAS en Suiza... ...una vía en la que el Club Rojillo... ...tiene puestas muchas más esperanzas... ...que ante el Comité de Apelación de la UEFA... ...precisamente porque el TAS no depende... ...de esta entidad europea organizadora... ...de las competiciones europeas de fútbol... ...y por ello hoy... ...en el programa porque llegaron las fiestas... ...dentro de los San Fermines en Onda Cero Pamplona... ...el vicepresidente Miguel Cuesta afirmaba... ...que el Club Rojillo es optimista...
0: Ahora vamos al TAS,
2: que es más independiente, en el cual habrá tres árbitros, uno es nombrado por nosotros,
0: otro es por la UEFA misma y otro por otro club. Entonces ahí sí que tenemos más garantías de que se haga justicia, porque se van a ver más de una interpretación muy sencilla que han hecho de la norma. Y entonces aquí lo que se trata de dar justicia, porque los jueces están para dar justicia, no para aplicar una
2: norma que no tiene ningún sentido en estos momentos. Por cierto, ayer se cerró el periodo de renovación de socios y el 98% ha renovado su abono, es decir, de nuevo 19.600, de los 20.000 que había quieren ser socios de Osasuna Hay una lista de espera de 4.000, de manera que no habrá problemas para llegar por quinto año consecutivo al tope de socios. La gente optimista ojalá el
1: tasaporte aporte algo de sentido común a este atropello que la UEFA no ha querido frenar. Pero 7 de julio en el mundo del fútbol es un día de noticias fundamentalmente de mercado. Con los equipos a punto de volver al trabajo, se van cerrando operaciones, presentando fichajes El Real Madrid, por ejemplo, en Valdebebas esta mañana, con el turco Arda Guler, Alberto Pereiro.
3: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues ya está aquí el quinto fichaje de la temporada 23-24 del Real Madrid. Qué, qué pronto y qué rápido se ha movido el Madrid, tanto para vender, renovar y Fichar ya lo tiene todo hecho a expensas de lo que pueda pasar con eh, Kylian Mbappé y parece que tampoco eso se va a alargar mucho en el tiempo porque se tiene que cerrar todo antes de que empiece la pretemporada cualquiera de los dos equipos o por lo menos lo mollar de la pretemporada, pero nada de llegar a agosto pero sí, Arda Giller ya está aquí el Dorsal número 24, firma 6 eh, años hasta el 30 de junio del año 2029 el Madrid paga 20 millones de euros fijos al y 10 en concepto de compensación a los familiares que percibía se sabía que teníamos que pagar y puede jugar en todas las posiciones del centro del campo incluido arriba en la banda derecha del ataque posición en la que el Madrid este año estaba cojeando un poquito más jugaba mucho Rodrigo y ahora va a tener a Abraham, al propio Rodrigo y a Arda Güler para jugar ahí. Ha reconocido en la eh, rueda de prensa, ha estado bastante nervioso, se ha levantado durante el discurso de Florentino Pérez, cuando habitualmente se quedan todos sentados. Eh, ha reconocido que le han prometido eh, jugar y que no tiene ninguna intención... Demasiado se ha cedido a ningún equipo Y mira, sus ídolos en el Madrid De alguno te va a sorprender el Madrid,
4: Martín, Si te dan Oportunidad de jugar Yo voy a aprovechar esa oportunidad de jugar Mi opción de, de ir cedido O otra cosa de otra posibilidad No entra en, mi, en mis planes yo, eh, Me han ofrecido jugar, yo he venido a jugar Y lo, lo haré Tiene una herencia y uno, muy importante una, una leyenda de Cristiano Ronaldo Todo el mundo lo conoce eh, Mesut, eh, Zid, eh, Zidane Guti Quiero ser como ellos, quiero ser una leyenda que han creado este club, quiero ser una parte de, de esa historia.
3: Bueno, el futbolista que eh, ha venido a decir que ha hablado muchas veces con Carlo Ancelotti uh -huh. en los últimos días y que sus recuerdos del Madrid, evidentemente su chaval nació en 2005, son las remontadas. Sin ir más lejos, la décima le pilló con nueve años en el año eh, 2014. Va a ser de los que se incorporen más tarde, porque jugó los dos partidos con... Eh, Turquía, eh, el, ya con el primer equipo, no con la sub-21, marcó además eh, un gol, pero eh, una de las perlas del mercado europeo ya está en la Casa Blanca, un fichaje además bastante rápido. Se ha explicado Guller, Ancelotti se explicará en su primera rueda de
1: prensa, eh, entiendo yo, que explicará qué hay de verdad entre él y la Federación Brasileña de Fútbol. Ya saben que lo han anunciado como nuevo seleccionador a partir de 2024. No la prensa, sino el presidente de la Federación Brasileña. En Brasil lo que sí tiene es un enemigo declarado, el presidente Lula da Silva. Yo me gusta <risa> de los elotes, pero
3: nunca fue técnico de Italia. qué no se o problema de Italia? Que no fue ni disputar última Copa del Mundo. Es que es muy fácil dirigir un time en Europa con 11 jugadores de selección. Guller, ¿qué te he pegado un tiene tienes un curito. En una
1: cena se lo gana, que Ancelotti gana mucho en la distancia corta Dice que estaba mejor como seleccionador de Italia El Real Madrid a Guller, el Atlético de Madrid a César Azpilicueta, Jano Mori
5: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. buenas tardes, sí, efectivamente, César Azpilicueta Un hombre con mucha experiencia, con 33 años se llama fíjate, presentado hoy, curiosamente, el 7 de julio, San Fermín uh -huh. Lo digo porque es de Pamplona, sí, evidentemente sí. Y que va a jugar en Atlético María Madrid La próxima temporada con opción a una más Aunque en el club dicen que solamente Ha firmado una temporada Pero sí sabemos que tiene una opción de una segunda temporada Dependiendo del número de partidos que dispute eh, Ahora te cuento porque el equipo ha vuelto al trabajo esta tarde Después del periodo vacacional Pero si quieres escuchamos a César Azpilicueta Bueno, pues hablando de la edad y del periodo de su contrato.
6: Tengo 33 años, no me he un contrato de 5 años, ¿no? yo creo que eso es algo normal. Al final es una cuestión de cómo te preparas para estar, no solo físicamente sino mentalmente y yo aquí vengo físicamente en plenas condiciones, mentalmente con muchísima ilusión y muchísima ambición por conseguir los objetivos. No veo que, que llego en, en un mal momento, al contrario, la verdad que con esta experiencia que he tenido compitiendo al máximo nivel creo que llego en un momento... Buenísimo, pero que ahora hay que demostrarlo en el, en el terreno de juego. El pasado es muy bonito y la verdad que, que estoy muy orgulloso de haber conseguido los títulos que he conseguido, pero hay que demostrarlo cada día.
5: Se ve con muchísimas ganas sí. Edu, además me consta que Simeone ha hablado con el César Espiricueta ya ha sido muy importante para su fichaje. Y bueno, como te decía, ha vuelto el equipo a las seis y media a los entrenamientos, sin en los internacionales Molina, Savić Carrasco, de Paul, Morata, Griezmann y Joao Feliz, y los lesionados Oblak, Jiménez, eh, Memphis y Reinido, que siguen con sus procesos de recuperación. Así que a partir del domingo por la noche, ya en San Rafael se irán incorporando todos los jugadores de la primera plantilla.
1: A mí me parece que va a calar muy bien en el sistema del Cholo, en la filosofía del Cholo, sí, en el día a día sí, del Cholo, sí. César
5: Sobre todo por verdad. su polivalencia también, Edu, que es, es algo verdad. que le encanta al técnico argentino.
1: Lo veremos pronto. Gracias, Jano. Un abrazo. Bueno, en breve ya estará Jano en Los Ángeles de San Rafael contándonos desde allí la pretemporada del Atlético de Madrid. Ojo a Morata, por cierto, que Enrique Cerezo lo negó ayer, pero en Italia aseguran que Morata ya le ha dado el sí al Milán. Insisten con esto. Mario Gago, hola.
6: ¿Qué tal Edu? Muy buenas. Muy buenas. Ha filtrado el Milan, que ya tiene el sí de Álvaro Morata para firmar con el Milan. Faltaría tratar con el Atlético de Madrid, pero por las cifras que contábamos ayer en la brújula de Radio Estadio, Morata firmaría con un sueldo de 5 millones de euros por temporada, 1,5 menos de lo que está cobrando ahora en el Atlético de Madrid en el Milan quieren negociar esa cifra de 20 millones de euros que pide el Atlético de Madrid, por eso seguramente Cerezo ayer era tan rotundamente negativo sobre uh -huh. ese posible fichaje del Milan, porque están negociando quieren 13 millones, quieren 12 millones bueno, a ver si suben esa cifra, porque el Milan, lo que sí que os podemos adelantar, es que sí que se ha gastado 20 millones de euros en Christian Pulisic en otro delantero procedente del Chelsea así que a ver si saca ese dinero, hombre, han vendido a Tonal y tienen una buena cantidad de dinero que, que han ingresado. Entonces, con ese dinero, a ver si suben esa oferta y pueden tener el sí definitivo para que Álvaro Morata vuelva a Italia, en este caso, al Milan. Morata, que se despediría de Jano
1: y lo recibiría Mario Gago en Italia este verano, el delantero. Vez.
6: Volviendo otra vez, eso es, al
1: calcho. Antes de seguir en España, aunque sea solo porque conste en acta, el culebrón del verano, que no hemos dicho nada hoy, ¿en Francia hay novedades del caso Mbappé o no, Manu Terradillos?
7: La tensión entre el clan Mbappé y el PSG sigue aumentando. Edu ahora es el primero el que ha filtrado el malestar del jugador, que argumenta no recordar ninguna conversación en la que prometiese irse dejando un traspaso, como sí asegura el presidente Al Gelayfi. Oficialmente, su postura sigue siendo quedarse un año más y terminar su contrato. Pero Mbappé y su entorno empiezan a valorar la salida este verano traspasado para poner fin a la situación. Mientras, el jugador sigue con sus vacaciones en Camerún, reuniéndose con políticos y personalidades y dándose baños de masas hasta el punto de que han tenido que cancelar un amistoso que iba a jugar por motivos de seguridad. El club, por su parte, sigue haciendo oficiales sus fichajes. Este viernes fue el turno de Ugarte, centrocampista defensivo uruguayo llegado del Sporting de Lisboa por 60 millones. El jugador ha empezado a entrenarse hoy mismo con su nuevo club. Por parte
1: del Real Madrid, de Mbappé... No hay novedades, ¿no, Pereiro?
3: Bueno, no hay novedades en, bueno. en ese aspecto. Eh, en toda la que tiene liada Mbappé ahora en, en Camerún. El Madrid sigue en esos tres escenarios que me gusta recordarte de vez en cuando. Uno, si no eh, renueva ahora su contrato, se está preparado para o pagar el traspaso. Sí. Además se tiene dinero porque ya el eh, Madrid ha contactado con quien tenía que contactar y le salen las cuentas en cuanto a esos 180-200 que podría costar más eh, un variable de 40-50 millones. Y dos... Eh, si sí hay que hacerlo la temporada que viene exactamente igual que esta Se hará Y si tienes la opción de tenerlo libre Pues se paga una prima de fichaje Pero no hay eh, novedades al respecto El Madrid Agazapadito, tranquilo Y esperando ver cómo van los acontecimientos
1: En Barcelona ha hablado un ex Ronald Kuman, Víctor Lozano Cuéntanos
8: Hola, buenas tardes. Pues sí, buenas. el protagonista del Barça hoy ha sido, curiosamente, un exjugador y entrenador del equipo blaugrana. Nos referimos a Ronald Kuman, actual seleccionador de los Países Bajos, que, atención, ha criticado la política de fichajes del club catalán. Kuman ha cuestionado que se incorporen jugadores tan veteranos como Gundogan e Íñigo Martínez. El seleccionador neerlandés ha ido más allá y ha disparado con bala, según él... El Barça actual no está trabajando para el futuro, ni en el aspecto económico ni en el futbolístico.
5: Pero yo creo que los fichajes, eh, se puede discutir sobre los años de, de los jugadores o si es futuro. Eh, desde fuera creo que ni económicamente ni futbolísticamente están trabajando para el futuro.
8: Koeman ha recordado que en su etapa como entrenador del Barça, con unas condiciones económicas muy adversas, tiró de la cantera y confió en los jóvenes. El actual seleccionador neerlandés ha hecho estas declaraciones en la presentación de la Cuman Cup, el torneo benéfico de golf que lleva a su nombre. Y el Barça que inicia ya la pretemporada en tres días y todavía tiene muchos deberes pendientes por hacer en cuanto a entradas y salidas. La plantilla está citada el lunes para pasar las revisiones médicas antes de iniciar los entrenamientos con la gran asignatura pendiente, la de las salidas, que son clave para liberar masa salarial todavía por aprobar. Así las cosas el lunes se incorporarán tres cedidos Clement Lenglet, que sigue esperando el acuerdo entre Barça y Tottenham, sobre su traspaso Serginho Des, que vuelve del Milan con la situación encallada, y Alex Collado a quien se le busca una salida, de momento sin éxito. El fichaje más próximo ahora mismo es el de Uriol Romeu, el jugador del Girona, que estaría muy cerca de venir al Barça. El club blanquirrojo no quiere negociar e insta al Blaugrana a pagar la cláusula de rescisión de 8 millones de euros, mientras que el Barça solo ofrece 5 millones y atención porque algunos medios informan que el atlético paranaense ha dado un ultimátum al Barça por Vitor Roque. Pese al preacuerdo al que habían llegado los dos clubes para el traspaso del delantero brasileño, el paranaense ha dado 24 horas al Barça para que envíe los documentos del contrato ya firmado si se pueda cerrar la operación. Y es que otros grandes clubes han mostrado interés en incorporar a Vitor Roque. Es el caso del Manchester United, del Tottenham y del Paris Saint Germain.
1: Así está Can Barça. Todos los equipos saben ya cuándo y dónde debutarán en la Liga. Aunque ha habido un par de cambios en los horarios. El Real Sociedad Girona será el sábado 12 de agosto a las 5 y el Celta Osasuna será el domingo 13 a las 5 de la tarde. Y sobre la próxima liga, una noticia de Rafa Fernández en Onda Cero: No habrá fuera de juego semiautomático la próxima temporada. Hola Rafa.
9: Hola Edu, ¿qué tal? La tecnología VAR no se modificará la próxima temporada y seguirá exactamente igual que en la actualidad. Sin fuera de juego semiautomático... ...y sin tecnología de línea de gol. El fuera de juego semiautomático que estaba previsto para la próxima campaña... ...se aplaza porque una demanda judicial de MediaPro... ...ha paralizado el concurso y ha provocado que como solución transitoria... ...la federación haya prorrogado un año el contrato con el proveedor de bar ...Hokai, que ha propuesto implantar el fuera de juego semiautomático... ...una vez arrancado el campeonato pero con un precio que la Liga considera que tiene un sobrecoste que no están dispuestos a asumir. La Liga ya ha comunicado a la Federación que su decisión es esperar hasta la siguiente campaña, la 24-25... Y de hecho tampoco está previsto que este año se implante esta tecnología ni en la Bundesliga ni en la Premier, que al contrario que la Liga, sí tienen la de la línea de gol, al igual que la Serie italiana y la Liga francesa. Aquí, como ya informamos, en Onda Cero no hay intención de implantarla, la política manda mucho y la Liga considera además que es un coste que no se ajusta al mínimo uso que puede tener. Y que el número de cámaras permiten una visión nueva de las jugadas conflictivas Edu, opiniones puede haber mil Pero si queremos la mejor liga del mundo Y no tienes la mejor tecnología mm. Algo no cuadra Y si no, que se lo pregunten este año, por ejemplo, a los aficionados del español
1: Desde luego, es que puede decidir muchas cosas Imagínese final, en la última jornada por falta de tecnología, pues casos a mejorar. Muchas noticias de los clubes de primera, mucho mercado, pero mañana la atención se va a centrar en la final del Europeo Sub-21 que se disputa en Georgia. Es un España-Inglaterra desde las 6 Os lo vamos a contar en Radio Estadio, Gonzalo Palafox.
0: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, en menos de 24 horas la Sub-21 que va a buscar un nuevo europeo. Sería el sexto de la historia, el último lo alzamos en Italia en 2019 ante Alemania. Y para ello nos vamos a medir a Inglaterra, en el Batumi Arena, en Georgia se busca el sexto, sí. Pero la generación del 2000 quiere también la triple corona, es decir, sumarles al europeo Sub-17 y Sub-19 este Sub-21. Y ojo todo de la mano de Santidenia. El técnico albaceteño ha encontrado un 11 titular y además, esto es muy importante, a ello hay que sumarle que ha formado un equipo en el que los que entran desde el banquillo también aportan, como es el caso, por ejemplo, del centrocampista de Osasuna y Mar Oroz. Esta tarde han pasado por rueda de prensa el capitán Abel Ruiz y el seleccionador un Santidenia que tiene claro que para ganar mañana a los ingleses tenemos que hacer un partido perfecto. Mira, está claro que que hay que jugar bien al, al fútbol y no, va, no, va, no nos va a dar con jugar muy bien. Hay que hacer casi un partido perfecto, rozar la excelencia porque ganar a, a, la, a la selección inglesa que hace, hace las cosas muy bien, tanto en defensa, en ataque, en las transiciones, hay que hacer las cosas prácticamente perfectos, perfecto no se puede hacer un partido. Inglaterra que como comentábamos ayer no ha recibido ni un solo tanto en todo el europeo y que tiene a jugadores como Smith Rowell, delantero del Arsenal. El 11 de España va a ser el titularísimo con Arnautenas en portería. La defensa para Pacheco, Paredes, Miranda y Víctor Gómez centro del campo con Antonio Blanco, Ollán Sánchez y Baena. Y arriba como siempre Sergio Gómez, Rodri y Abel Ruiz, Eduard, por el sexto europeo lo contamos mañana a partir de las 6 de la tarde en Radio Estadio. El
1: otro día nos gustó mucho... La selección de Santi Denia en la goleada de Ucrania. Mañana es favorita Inglaterra, pero ojo con la rojita. Santi Segurola cada viernes en La Brújula. Muy
4: buenas. Buenas tardes. Antes que nada, eh, es ver. un partido magnífico, porque mm -hmm. España ha sido una potencia tradicional en las categorías jóvenes desde los años 80. Inglaterra no. Inglaterra solo ha ganado un, un europeo sub-21 en 1984. Ha sido un fútbol muy tradicional, muy básico. Poco adecuado para, para generar... ...una buena cultura joven de, de equipos... ...en España la formación ha sido muy buena... ...el caso es que Inglaterra ha cambiado... ...ellos se han ido, el Brexit está... ...pero los entrenadores extranjeros... ...que son el 90% de los que hay en Primera División... ...desde hace años... ...han tenido una influencia enorme... ...Inglaterra es favorito... ...por nombres, es decir... En ...libra por libra, nombre por nombre también porque la premier tiene mucha mucha prosapia yo creo que es un equipo que ha cambiado mucho también su estilo de juego y eso es síntoma de la influencia buenísimos jugadores influencia Pero, de quién pues yo creo que la influencia genera, han sido dos entradas fundamentalmente guardiola y club el aire europeo continental ha sido muy muy beneficioso para para Inglaterra y Curiosamente hay cinco entrenadores españoles este año en la Premier, eso te dice, casi hay más entrenadores españoles en la Premier que en la Liga. Y el equipo español es un equipo metódico, es un equipo hecho con las tradiciones del fútbol español, son muy buenos. Yo creo que España no es un equipo que te dice, este jugador va a ser un titular indiscutible en la selección española. Creo que eso es más posible en Inglaterra. Pero creo que el equipo español está más hecho. Es decir, tiene más recursos para más cosas. Los otros tienen más jugadores para ciertas cosas. Y España, digamos, que tiene una visión más concreta de lo que quiere hacer. Sería una gran noticia que ganara la selección sub-21 con un asterisco. A ver. Y es que en los últimos 10 años España ha ganado muchas veces el sub-21. Y sin embargo, esas dos generaciones... No han saltado como, saltaron, como saltó la primera, la de los Iniesta, Fábregas, este, Fernando Torres, Xavi, Casillas, no han dado el mismo salto. Es una pena, pero los Morata, Tiago, eh, eh, Isco, De Gea, todos ellos, no han dado el mismo salto. Esperemos que con esta selección tenga una repercusión más parecida a la de hace 15 años que la de los últimos 10 años.
1: Ojalá, insisto, mañana España e Inglaterra en Onda
0: Cero.
4: Este verano vas a disfrutar con la operación salida.
8: ¿Es verdad que tú te pones ahí y dices, ¿seguro que no queda plaza? ¿Ninguna plaza en ese vuelo?
9: ¿A que? Es que ¿sí? es curioso porque además eso es como cuando decía mi madre, ¿a qué voy yo y la... ¿Ves?
6: Claro, pues eso, es la voz de madre universal elevada al cubo.
9: Este
0: verano viaja y diviértete con las voces más conocidas de A3 Media en la segunda temporada de Operación Salida, el podcast de Ponle Freno, ya disponible en ponlefreno.com, la app de Onda Cero y en todas las plataformas de podcast. Es un mensaje de A3 Media.
6: Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. Exacto. Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en Fiat.es A ver esa foto,
9: decid patata.
0: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato. Siempre con la misma calidad. Patatas hijolusa. El reto de comer bien cada día. La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
1: Más nombres en Villarreal, el de Santi Comesaña o Micho
3: ¿Qué tal, Edu? Muy buenas, Muy buenas tardes. Ha sido presentado hoy como nuevo jugador amarillo, firma por cuatro temporadas. Mañana entrenará en la primera sesión de trabajo y será una de las caras nuevas del conjunto amarillo en esa primera sesión, que será a puerta abierta. Hoy ha sido presentado y se ha mostrado ilusionado con fichar por el Villarreal y con la posibilidad de jugar competición europea. Santi Comesaña.
4: Yo he visto desde fuera y lo que veo desde fuera cuando jugamos contra el Villarreal es que tiene un grandísimo equipo y que era muy difícil jugar contra ellos. Eso que el año pasado, pues al final por cosas le acabamos ganando los dos partidos, pero siempre daba miedo enfrentarse a un equipo así.
1: Comesaña en Villarreal, en Valencia a punto de cerrar a Pepe, Eduardo Esteve.
7: Hola Edu, buenas Hola. tardes. Pepe se va a convertir en el primer fichaje del conjunto de Rubén Baraja de cara a la temporada 2023-2024. Ayer ya contábamos esa última oferta del Valencia, 5 millones de euros, el precio de la cláusula a pagar en plazos que ya ha decidido aceptar el conjunto levantinista y por tanto se va a convertir en ese jugador del Valencia, uno de los capitanes del equipo levantinista que cambia por el equipo vecino. Mientras el Valencia ha seguido trabajando hoy, segundo día de pretemporada, incorporación de fútbol. ...como Edinson Cavani... ...que ha reconocido que su intención... ...sigue siendo quedarse en el conjunto de Mestalla... ...tiene ofertas del fútbol turco... ...también de Arabia Saudí... ...no cuenta para Rubén Baraja... ...aunque de momento... ...continúa en el equipo valencianista... ...al igual que Samu Castillejo... ...que también ha pasado hoy las pruebas médicas... ...y que tampoco cuenta... Para el técnico Valle Soleta.
1: Movimientos en las plantillas. El Sevilla, por ejemplo, que ha presentado a Pedrosa y a Gatoni, pero hay más noticias y más fútbol.
0: Marcos Fernández. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. El Betis, que se ha hecho con Ayoce Pérez, desvinculado ya del Leister, que firma hasta junio de 2027. El Almería ha presentado hoy a Vicente Moreno como su nuevo entrenador. Recordamos que firma por una temporada con opción a otra. El Cádiz ha renovado al lateral Arzamendía y e inmediatamente lo ha cedido a Cerro Porteño con opción de compra. Y el Girona está muy cerca de anunciar el fichaje de Dali es jugador de Ajax y Manchester United, Pasará las pruebas médicas y firmaría hasta 2025 y en internacional. Pulisic, nuevo jugador del Milan, llega procedente del Chelsea por 20 millones de euros más variables. Y una noticia que hemos recibido de última hora: Edwin Van der Sar, mítico portero del Manchester United, ha sufrido una hemorragia cerebral en Croacia y se encuentra ahora mismo en cuidados intensivos.
1: Que se recupere pronto. Gran portero, Van der Sar, renovación de la plantilla en Getafe y Alberto Fernández en Getafe con el Choco Lozano. Antes de empezar la temporada, Alberto.
2: Hola, Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Estamos aquí con el flamante nuevo fichaje del Getafe. Choco Lozano, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Oye, bienvenido. Eh, lo primero que te pregunto es todo lo que se ha hablado de tu llegada al Getafe, las palabras de Vizcaíno, del propio Ángel Torres, el presidente del Geta. ¿Tú cómo has respirado eso y, y qué opinas de
9: todas esas habladurías? Pues no, la verdad que, no te voy a mentir, el año pasado fue un año complicado, ¿no? En cuanto a lo interno, lo que yo estaba viviendo en el Cádiz, no fue nada fácil para mí, en lo personal, pero bueno, son cosas de fútbol, cosas que tenemos que pasar, eh, yo, creo, yo quiero dejar eso a un lado, quiero apartarlo, ahora es centrarme en el Getafe y pensar en, en hacer las cosas bien aquí. Bueno, pues eh, mucha suerte, cuidado con Mordalás, eh, que aprieta mucho, no sé si te lo han dicho ya. Ah, sí, 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 me lo han dicho, ya es lo primero que me advirtieron. pero bueno, eso, eso es bueno mientras el equipo logre sus objetivos y eh, si te, nos toca su Sufrir día a día con los entrenamientos, después celebrar los fines de semana, que eso es lo más importante, no ganar los partidos.
2: A mucha suerte y que hagas muchos goles, choco. Gracias, muchas gracias.
1: Buen delantero, gracias, Alberto, para el Getafe Tenis. Buenas noticias en el cuadro masculino, malas para
2: Badosa. Rafa Plaza, hola. Hola Edu, malas en el femenino porque bueno Badosas ha tenido que retirar en el segundo ser con costume Llegaba muy justa y ha tenido que abandonar Y ya no tenemos representantes españolas en Wimbledon En esta tercera ronda Buenas en el masculino porque ha ganado Davidovich Va a jugar mañana con Holger Rune Y porque ha ganado Alcaraz Uh -huh. Así que sigue adelante Carlito, va a jugar con Nicolás mañana. Tenemos de nuevo mañana los dos españoles en juego.
1: Hay un sonido sorprendente de la rueda de prensa de Bado, son periodista que o lo confundió, o la confundió, o no se enteró del resultado.
7: Uh -huh. Enhorabuena por la victoria.
0: He
8: perdido.
0: Oh, Te perdiste algunos partidos por lesión. ¿Podrías hablarnos sobre su estado físico y nivel de confianza? Um, Para tu información,
8: he perdido, no he ganado.
0: Um, ¿No ha ganado?
3: No. no. Uh, well, feeling... No estaba para
1: bromas, Paula Badosa, no estaba para bromas después de la derrota y de la lesión. Baloncesto, los hermanos Hernán Gómez a punto de irse al Barça. Albert Ranz.
7: Hola Edu, día de muchísima actividad en el mundo de la canasta en nuestro país y mucha de ella relacionada con el FC Barcelona, que si en las últimas fechas vaciaba masa salarial... Con el adiós de tichas y que Kuric y Sanli, hoy ha comenzado a llenarla. Presentada a oferta formar por Willy Hernán Gómez, el pivote NBA actualmente sin equipo en el país del tío Sam, recibe una propuesta por tres temporadas a razón de entre millón y medio y dos por año, que deberá igualar el Real Madrid que tiene sus derechos antes del miércoles a las 12 de la noche si quiere retenerle, cosa que no parece vaya a ocurrir por cuanto los blancos se hallan en plena negociación por renovar a Edi Tavares, elemento estructural para los de Chus Mateo A mediodía, el Barça hacía oficial también la contratación del alero de 23 años del Juventud Joel Parra, que firma en el Palau por cuatro campañas después de haber hecho hoy efectiva su cláusula de salida de la peña de un millón de euros. Y ojo que en breve podría haber tercer fichaje, el del hermano de Willy, Juancho Hernán Gómez, también sin equipo NBA, tras terminar en Utah y que se uniría al perímetro de los de rugger Grimau para los próximos cursos. En Basconia, un adiós, el de Darius Thompson, gran rendimiento en los vitorianos esta pasada temporada. Se marcha a Efes para suplir en Estambul el hueco dejado por Basile Michic, que marcha a Oklahoma City Thunder. Valencia adquiere al pívot francés Damien English por dos años y oferta por Kyle Gay, el ex verdinegro sobre el que el Juventud también tiene derecho de tanteo hasta el miércoles a las 12 de la noche El senegalés Musa Diagne deja a Tenerife y ficha por Murcia en un 1-1 uno uno que llevan 211 centímetros directamente a Lucam Y una de las noticias del día para acabar Rudy Fernández, 38 años cumplidos el abril pasado anuncia su adiós tras los Juegos de París ...con su renovación por una campaña casi cerrada por el Real Madrid... ...hoy lo anunciaba así, en el micrófono de Paco Muñoz en Mallorca.
2: Bueno, es uno de mis objetivos... ...es cierto que casi ya está hecho la renovación con el Real Madrid... ...con un año de, de poder eh, cumplir uno de los sueños de mi padre... ...que era poder pues acabar a lo mejor mi carrera... Uh, en una Olimpiada, ¿no? Es difícil también clasificarse para ella, pero bueno, uh, es un poco lo que tengo en cabeza, sí.
7: El Balear dirá pues adiós a la familia con tres medallas olímpicas, dos oros mundiales y seis medallas continentales, que esperemos que sean alguna más tras el Mundial de Indonesia y Filipinas y los Juegos Parisinos.
1: Fórmula 1, libres en el Gran Premio de Gran Bretaña, ha habido dos tandas, en ambas ha dominado Verstappen, en la segunda mejor Sainz que Fernando Alonso,
0: Jacobo Vegaola. Hola Edu, nueva cita del Mundial de Fórmula 1 este fin de semana en el circuito de Silverstone, cura del automovilismo y lugar donde se disputó la primera carrera de la historia del campeonato. No es ninguna sorpresa ya que Max Verstappen haya sido el piloto más rápido del día, aunque esta vez la buena noticia ha sido que Carlos Sainz se ha quedado a solo 22 milésimas del tiempo marcado por el piloto de Red Bull. Fernando Alonso no consiguió cerrar un tiempo destacado terminando cuarto en la primera manga y décimo en la segunda, con un problema en el sistema de frenos de su rueda delantera izquierda que le mantuvo parado durante bastante tiempo en el garaje. Mañana tendremos la manga de clasificación a las 4 de la tarde con la amenaza de la lluvia durante todo el día.
1: Y en el Tour de Francia, sprint, tercera victoria para Jasper Philipsen, el belga con la clasificación general sin cambios. Lidera Vingegaard, segundos Pogachar a 25 segundos, el primer español Carlos Rodríguez quinto a tres y medio y un décimos Mikel Landa a 5 minutos y 49 segundos. Y okay. yo me voy. Me voy Tienes una cara de
9: vacaciones. Es que, que he aprendido mucho con verdad, vosotros
1: ¿eh? y seguiré siendo vuestro oyente Qué durante estas semanas, pero. Ahora
9: mismo está creciendo el odio en pero este voto estudio. Por, voto por correo el... y desde
1: la playa. Vas a tener que
9: salir corriendo de aquí. Venga, no, no, disfruta sí, mucho, Adiós, Edu. Buen disfruta. Verano.